0: Moçada, salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, esse podcast sensacional, espetaculoso, maravilhoso, do treta.com.br. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com o ídolo, o grande tatuador Fábio Satori. É Satori ou é Satori? Agora eu fiquei fiquei mal, hein? É, é Satori, mas mineiro fala Satori. <risos> é japonês, não é? É japonês,
1: japonês. Mas meus amigos mineiros falam Satori. Satori! Eu gosto do sotaque, mas é japonês. Você
0: não se ofende, então? Não, de jeito nenhum. <risos> que... <risos> e o que que explica a sua ausência de olhos puxados aí? O DNA brasileiro é mais forte? <risos> não, na verdade, cara, eu vou te falar uma coisa. O
1: Satori, ele é um nome artístico, né? Certo. Eu, quando eu montei meu estúdio, Satori Tatu, que durou oito anos, o Satori vem porque foi Veio junto, eu montei meu estúdio em 2008 e em 2006 eu me tornei uh, Zen budista Olha aí! E Satori é uma, é uma. significa sabedoria, insight, né? E insight até mesmo no sentido daquela lâmpada que acende na cabeça, né? E aí eu montei o estúdio e montei o Twitter também na mesma época. E aí o meu Twitter era Fábio Underline Satori Porque eu não conseguia colocar Nem Satori Tatu E aí ficou, bicho Aí ninguém mais conseguia me chamar de outra coisa E ninguém me reconhecia Se não fosse Fábio Satori e ficou Fábio Satori
0: Boa, mas não é porque no começo Todo mundo que vinha tatuar Te pedia ideograma japonês, não, né? Porque teve aquela época Teve, não Teve, Ih, cara Eu passei pela época da tribal Do índio
1: do, do ideograma japonês Mas é o... Não, não 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 é por isso, não Você
0: e o Rafinha Bastos, né? O quê? Ah, da... da, da o, o Rafinha Bastos, ele traz no braço até hoje que ele viveu aquela época é. aí do tribal pesada. Sim,
1: aquela, aquela é a tribal do, do filme do Tarantino, como é que é o nome? Drink no Inferno. Ah, é, sim. Me, é, é. É, o mesmo, é o mesmo esquema de tatuagem. É que nem a tatuagem do, do, do The Rock hoje, que uma pessoa vem trazer a referência de Maori,
0: traz aquela tatuagem do The Rock. É a mesma coisa. <risos> Bom, o, o, o que salva o Rafinha aí é que se ele aguardar mais uns 20 anos, né, o Tribal provavelmente volta à moda. É. E ele vai estar tá aí um passo à frente no vintage. Não é isso? É, esperamos <risos> que,
1: ele, que ele aguente mais 20, 30, 40 anos.
0: Bom, eu acho que a gente está queimando a largada aqui porque antes de começar o podcast, propriamente dito, nós temos um ritual no Treta Talks, que é mandar um salve. O salve é esse momento em que a gente faz aí. Além de uma reverência para poder abençoar o episódio, aí, abrir caminho para as divindades padroeiras do podcast, a gente também deixa uma recomendação para os nossos ouvintes, que vão anotar aí, ou se forem mais espertos vão entrar no post do episódio e vão clicar no link, porque sempre tudo que a gente menciona aqui está linkado no episódio. E eu gostaria de mandar um salve para uma série, uma websérie que está rolando no YouTube. O pessoal reclama muito que no YouTube só tem canais de qualidade duvidosa, pouca coisa aí vale a pena, vale assistir. E muita coisa, às vezes, estreia, passa e a gente nem fica sabendo, né? Porque, afinal de contas, o YouTube é uma plataforma aberta, tá todo mundo aí podendo ser a sua própria Rede Globo, então, às vezes, passam algumas coisas batidas e quando a gente descobre alguma coisa interessante, eu gosto de recomendar. E tem um canal chamado Humores Urbanos, que a gente fez o post divulgando no Treta, e eu estou acompanhando a primeira série deles, que se chama País do Futuro. O plot da série é bem simples, um rapaz de 2015, ele consome uma substância proibida, que talvez é com a dose errada, e acaba tendo um efeito colateral desagradável, que ele vai parar em 1970. Então o rapaz viaja no tempo, volta para o passado e acorda nos porões do DOPS da ditadura. Um rapaz de 2015... politizado... nível 2015... sendo interrogado pela ditadura no DOPS... é uma websérie em vários capítulos... os capítulos têm média de 6 minutos... 6 a 8 minutos... e tá aí... acho que saiu o último... foi o sexto episódio... no início eu fui olhar assim... aquela coisa... ah... mais do mesmo... mais um pessoal que não sabe atuar... querendo fazer dramaturgia... e na verdade é muito bom... os atores são bons... a iluminação... a fotografia... Tudo muito legal. Outra... País do Futuro, do canal Humores Urbanos. Eu acabei de acessar, inclusive. <risos> boa, boa. Você teria um salve pra galera do Treta Talks, doutor Fábio Satori? Cara, eu tenho um
1: salve, mas ele é um salve... Hoje ele, ele não está ligado à nossa à rede mundial de computadores. Hoje eu queria falar de um livro, cara. Olha eu aí. Eu tô eu tô, sou apaixonado por esse livro. Eu, eu, é um livro que eu costumo dizer que... Ele é um livro que eu ganhei e, e é meio ritual, assim. Se você gostar muito do livro, você dá ele de presente pra outra pessoa, sacou? Porque esse livro é muito legal, chama-se Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. Ele é um cara que ele passou três anos da vida dele lendo muito a respeito de ciência... Mas ciência, em assim, todos os, os aspectos, de física, quântica, geologia, passou entrevistando um monte de... e visitando vários lugares, entrevistando um monte de especialistas no assunto, para escrever um livro que fosse acessível a, a nós, réis mortais, que não somos entendidos assim, de ciência, mas ele tenta explicar para a gente assim, como é que os, os cientistas sabem o peso da Terra sacou? Como é que eles sabem quanto tempo tem o um universo, e aí ele vai contando histórias e vai passando pelos personagens principais da, dessas descobertas, né, até... Bom, aí até eu não vou contar o final do livro, mas
0: é isso. Mas é de ficção não, né?
1: Não, cara, ele não é de ficção não, cara, ele é, ele é um livro de histórias mesmo, assim, o cara vai contando histórias e desmembrando as coisas.
0: Desmistificando a
1: ciência, não é isso? Isso, e com a linguagem muito muito legal, assim, Chama-se Breve História de Quase Tudo, de Bill Bryson. Quem gosta de ciência, quem é curioso, dá uma olhada nesse livro que ele é uma diversão só, cara.
0: Maravilha! Treta Talks trazendo cultura aí pra você em breve. A gente descola uma verbinha do Ministério da Cultura. Vamos partir pra nossa pauta. <risos> É isso aí, meus queridos ouvintes do Treta Talks. A gente aqui já abordou todo tipo de assunto. Tem umas épocas que a gente se foca um pouco mais nos assuntos relacionados à internet. A gente teve aí uma sequência de, sobre o YouTube, sobre o Tribunal das Redes Sociais, sobre treta na internet, depois o Twitter. Mas, vez ou outra, a gente fala aí de outros temas da vida. Afinal de contas, o Treta Talks é um podcast aí que o nosso único objetivo é... É entrevistar pessoas interessantes para observar as mudanças trazidas pelos novos tempos. Dentro de cada área, dentro de cada tema. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, que eu gosto muito e tenho pouca experiência. Então vou aproveitar e tirar umas dúvidas aí. Você que se amarra em tatuagem ou está pensando em fazer uma tatuagem, Pode se ligar na conversa também, com certeza vão surgir dúvidas aí que poderiam ser as suas. Tipo, professor, sabe? Não, não tem pergunta burra, né? Não. A dúvida de um pode ser a dúvida de todos. É dúvida. <risos> Mas eu não poderia deixar de falar, Sator, da uma história interessante que é a seguinte: meu pai, ele é artista plástico e eu sempre assisti ele naquela dureza de ou fazer quadro e depois não conseguir vender ou fazer aqueles painéis sobre encomenda e aí ficar um mês subindo no andame para pintar uma fachada de 80 metros. E com o tempo, né, a idade veio chegando e o meu pai ele foi pensando aí que talvez oh, a saúde já não fosse mais dar conta desse tipo de aventura pela arte. E ele acabou descobrindo um novo, um novo prazer, uma nova paixão. Ele começou a fazer aulas de tatuagem comprou até aquele caderninho com pele de porco, algo que eu nunca imaginei na minha vida, mas ele me contou que ele tinha um caderno é. com pele de porco para treinar tatuagem. É. E foi aí fazendo, as primeiras, aquele rabisco, parecia que ele estava num presídio, e depois foi melhorando o traço, foi afinando o traço. Hoje em dia, ele já tem feito várias tatuagens aí que se confundem com tatuagens de profissional com anos de estrada. Então eu tô muito orgulhoso, deixando ele ficar cada vez mais craque para eu ir lá rabiscar o meu próprio corpo, né? Afinal muito de legal. Contas, por ser pai, talvez ele me dê um desconto. <risos> como que você acha possível a pessoa descobrir a, a, a vocação assim tão tarde? E, e como que foi no seu caso? Seja que ser tatuador desde pequeno comprou uma briga com a família, como é que é?
1: Cara, eu quando me, eu me tornei tatuador em 98. 98 foi quando eu caí num estúdio de tatuagem pela primeira vez. Então, eu sou jovem, eu fui, eu tenho 40 anos, eu, na década de 90 eu era jovem. Quem conheceu quem viu a,
0: época, a década de 90, né? Uma boa época pra ser jovem, né, eu diria.
1: É, foi uma boa época pra ser, pra ser jovem, mas uma péssima época pro jovem ter emprego, né, cara? Pro jovem trabalhar.
0: Ah, sim. Era a era, não era do Fernando
1: Henrique Cardoso e a gente sabe como era,
0: sacou? Não, mas incrível, né? Porque tem muita gente que não sabe como era, parece. Não, <risos> não eu acho é que é o que é
1: vendido. Não, é o que é vendido pra elas, né, cara? Ah, sem dúvida. É o que é vendido pra elas, não tem jeito. Mas o que vem ao caso é o seguinte... Falando do seu pai um pouquinho, cara Você falou que seu pai, ele, o um traço dele foi melhorando, né? É Ele isso, começou com prática. aquele traço meio estranho Cara, se o cara entende de desenho Se o cara entende de desenho Ele vai aprender a tatuar, a desenhar Em uma outra superfície com outro equipamento Mas, cara, se o cara entende de desenho O caminho é muito mais
0: curto Muito mais curto Pra ser um bom tatuador, sacou? Pra adaptar isso pra pele e agulha, é meio caminho andado, né?
1: É, é meio caminho andado. Se o cara ent... Agora, se o cara não entende desenho em superfície nenhum, aí ele vai penar. Aí vai penar pra caramba. Na minha época, hoje em dia, tem essa facilidade de você poder se tornar... É uma facilidade que tem lá seus pós e contras, mas assim você tem a oportunidade de poder se tornar tatuador hoje em dia, tomando a decisão, porque é fácil o acesso ao material e à informação. Quando eu comecei, não. Para você se tornar tatuador, necessariamente você tinha que... Você tinha que cair dentro de um estúdio de tatuagem, se aprender, sacou? cor, não tinha gente. Sem dúvida. Porque não tinha informação e comprar material era difícil. Poucas pessoas aqui no Brasil vendiam material de qualidade, entendeu? Mas eu caí meio de paraquedas. Eu fui desenhar, eu, eu tava sem trampo, que nem eu tava falando, eu estava sem trampo, e um amigo meu falou, pô, teu amigo tatuador... Que não desenha... E ele precisava de alguém lá para desenhar... Você não quer para esse
0: verão... Era para um verão assim... Mas como é que é o tatuador que não desenha? Ele imprime o decalque... E depois só passa por cima?
1: Cara... O tatuador que não desenha é um problema... Mas é mato o tatuador que não desenha... Viu cara? <risos> é mato... E eu conheço tatuadores também que não desenham... Assim, não tem um grande trabalho... Um grande traço... Eu conheço tatuadores que não tem um grande... No, no papel né... Assim, não entendem muito de desenho no papel... Não conseguem fazer um bom freehand... Mas reproduzem até rosto, assim, com a qualidade, sabe, na pele. E é uma técnica que o cara vai adquirindo, vai desenvolvendo com o tempo, né? Sei lá, ligado a um pouco de talento também, não sei. Não
0: necessariamente, Mas... então, é uma tragédia completa, né?
1: Não, necessariamente não. Eu acho que todo mundo tem sua estrada, né, cara? Todo mundo, cada um sabe da sua estrada, assim. Tem que começar de alguma forma. Ninguém
0: começa tatuando pra caralho, né? E o seu chamado foi o quê? Você decidiu fazer uma tatuagem e aí se envolveu com o um lance? Eu já tinha uma tatuagem tatuagem quando eu fui
1: trabalhar lá, mas eu não entendia absolutamente nada de estúdio de tatuagem. E aí, quando eu fui trabalhar lá, eu fui me encantando e aí me tornei aprendiz do, do cara, essa coisa fiquei lá
0: um bom tempo, assim. Fiquei uns dois anos, eu acho. Aí montei meu estúdio em 2000. Eu me recordo que quando eu estive no seu estúdio, né, acompanhando o pessoal pra fazer tatuagem, eu me recordo que, pô, foi é, é, em São Paulo, é bem acessível, você consegue ligar, marcar. Não sei hoje em dia como é que tá a sua agenda aí. Mas me chamou a atenção também que, pô, você tem no currículo aí a, a Luísa Posse, a Miley Cyrus, quando teve no Brasil. Como é que faz para ser uma referência? O caminho são os festivais, ou você teve uma boa estrutura de marketing, ou um rostinho um bonito ajuda nessa hora? Como é que é que funciona? Cara, eu acho que...
1: Eu, eu acho que eu acho que foi o rostinho bonito mesmo, na verdade. Não, não, sabe secreto. qual que é, bicho? Eu não, eu não sei, na verdade, assim, porque eu, eu sou péssimo em fazer o meu próprio marketing. Eu sou péssimo. Eu, eu não sei se eu sou também uma referência, sacou? Eu acho que existem tatuadores aí que são. É, mas eu sei que eu faço um trabalho legal e eu procuro ser um cara honesto, assim, no sentido de... Sei lá, de não querer, sabe Dar passo além da, da minha perna Chegar um trabalho que não é pra mim Eu me sinto meio que tomando o dinheiro da pessoa Então eu prefiro recusar, sacou assim Mas é isso que eu procuro fazer Um trabalho honesto, assim, não sei se eu é sou referência na verdade
0: mas o que você acha que se deve, então, essa repercussão? O próprio boca a boca mesmo? Uma tirou a foto da tatuagem, o outro se apaixonou e por aí vai? Cara,
1: pra, engraçado, pra mim, essas coisas acontecem... Ó, oh, a Miley Cyrus, quando eu tatuei, cara, foi tava num domingo de manhã, eu recebi um telefonema de uma pessoa, falou, ah, eu sou a produtora da Miley aqui no Brasil, e você foi indicado pra tatuar a equipe dela, que a equipe dela queria tatuar. Eu falei, tá, beleza, né, pensei comigo falei, Ah, beleza, eu abro o estúdio aqui, né eu, Era uma casa de dois andares Minha casa era em cima, meu estúdio era embaixo eu Falei, beleza, abro o estúdio agora no domingo O pessoal vem aí tatuar, eu falei, tá bom, tudo bem, chama aí Vou me preparar aqui Ah, tá bom, 40 minutos eu te ligo, ligaram de volta e falaram então, Mas a Miley também queria tatuar e ela não pode ir até aí, porque não dá pra ela sair do hotel Aí eu falei, tá,
0: beleza, vamos lá. Só que até então, nem, eu juro, cara, eu nem sabia direito quem era Miley Cyrus, bem. Não,
1: entendo. Eu nem sabia direito.
0: Até então, ela era uma comportada artista mirim da Disney, né? Quem conhecia? <risos> é, ela tava, ela tava deixando de ser, na verdade. Quando eu tatuei ela, ela já
1: tinha acabado o contrato dela com a Disney. E as, as, as mães levaram as crianças pra ver Miley Cyrus com peruca da... da... Da, da montagem lá, da Hannah Montana, né? E encontraram ela cantando Smell Like Teen Spirit De meia arrastão em cima do palco. E
0: coisa. talvez eu esteja conversando aqui com o responsável Por isso, né?
1: Não, jamais O que que tinha jamais. naquela
0: tinta? Não, não, jamais então, E ela, porra, ela
1: é massa pra caralho Viu a menina, viu cara? Eu costumo dizer que eu não deixo Ninguém falar mal dela perto de mim, não, ah, não Porque mas ela, é, pô, ela é massa pra caramba man.
0: Ela tatuou Carpe Diem Na lombar, não?
1: Não ela, eles, eles fizeram... a ah, tatuagem de amiga, né? Ela e as amigas dela tatuaram praticamente a mesma coisa. Foi uma âncora. Ah, é tipo um pacto, né? É, é tipo um pacto, assim. Dela. Eu ela, duas amigas dela, mais um dançarino, mais o contador dela. Foi um dia legal. <risos> Mas essas coisas chegam até mim, cara. Que não te falei, essas coisas che chegam. Elas chegam até mim. Eu não sei como. Elas chegam até mim. É, eu tatuo muita gente, eu acho que é isso, né? Um passa pro outro, Entendeu? E aí chega.
0: É, eu sempre fui meio cagão, né, de, não do, das agulhas, mas da permanência da coisa. Porque, assim, é aquela coisa, né? Quando criança, adolescente, eu fiz curso de tudo sem imaginar. Nossa. Só que ficava um mês fazendo escolinha de futebol, natação, vôlei, basquete. Aí vai para os cursos, piano, guitarra. Enfim, nada era para sempre. E aí você pensa que você vai fazer um desenho na pele e aquilo vai ficar... Pra sempre. Isso me levou a uma situação em que só adulto eu vinha ganhar uma tatuagem no concurso e eu decidi fazer. Só que como é aquela coisa de prêmio de concurso, né, não é uma tatuagem muito grande, é uma tatuagem pequena, uma amostra grátis só pelo valor simbólico. E eu cheguei lá, fiquei naquela e acabei fazendo um monte que é aquele símbolo do hinduísmo lá, o primeiro som do universo. Sim, sim. E aí que eu te pergunto, nessa hora que chega uma marmanjo de barba e pede pra tatuar uma estrelinha atrás da orelha, dá um, uma depressão, a vontade de abrir o catálogo pro cara ver que ele tem um <risos> milhão de outras opções. Como é que funciona o clichê? É complicado isso, cara, porque... Bom, eu,
1: eu não acredito que tenha clichê. Eu acho que. Se a gente parar pra pensar o que é clichê na tatuagem, assim, quem não tem uma caveira tatuada, das pessoas que. É, todo mundo quer tatuado, quem não tem uma caveira tatuada, quem não tem um dragão tatuado, quem não tem. Sei lá, todo mundo tem um pouco da mesma coisa, né, tatuado. É, então não, não acho que é um clichê. O problema, que também não é um problema, não chega a ser um problema, mas a gente, quando tá começando a tatuar, cara, qualquer coisa você quer tatuar, não interessa. <risos> Estrelinha, borboletinha, golfinho, passei por tudo isso. Carpetinha, candizinho, carpedinha, não tem problema. Depois de um tempo, você começa a encarar a tatuagem, enquanto artista, você começa a encarar a tatuagem com outros olhos, e aí você se sente um tanto quanto perdendo um pouco, não sei se perdendo tempo, mas você, você quer desenvolver sua arte né, de uma forma melhor, maior, mais abrangente, que você não vai poder alcançar ali com a estrelinha, tatuar 15 mil
0: estrelinhas por dia, entendeu? Não quer ficar só na é. defesa, quer ter liberdade pra subir pro ataque.
1: Pois, exatamente, vestia a camisa nova, entendeu? É isso,
0: sacou? E eu eu preciso até testemunhar aqui que a gente já chegou aí com um pedaço de pele pra você, em branco, e falou, faz aí, e saímos com um pedaço de obra de arte, né? Ou seja, a liberdade pode ser premiada, não é isso?
1: Pode ser premiada, fico muito feliz em ouvir isso,
0: mas... <risos> é, é, exatamente. Mas
1: hoje em dia as pessoas me procuram muito pra esse tipo de coisa, né? Pra, pô, que não um desenho teu, faz aí... É, me dá um caminho, as pessoas me dão um caminho, eu crio pra elas legal, muita gente me procura pra fazer isso hoje em dia, e aí é outro ponto que eu também me sinto, quando a pessoa me procura pra fazer um dragão, nas costas inteiras e é porque conhecer o meu trabalho das redes sociais porque algum amigo indicou por alguma notícia, e aí chega uma outra pessoa pra fazer uma estrelinha que seja comigo pelo mesmo motivo, e chega até mim pelos mesmos meios, é... Pô, quem sou eu pra falar pro pessoal Ah, não vou tatuar você, sacou? A pessoa quer tatuar comigo aquela estrelinha Aquele candinzinho e ela quer o mesmo, a mesma atenção do cara que vai fazer as costas inteiras porque pô, ela quer tatuar comigo. Isso é legal e tem que ser respeitado, né? Aí eu faço, entendeu? Eu não nego de jeito nenhum.
0: Aquela estrelinha tem um valor para aquela pessoa eu... que talvez é... você não possa nem medir, né?
1: É, e é o que eu falo, às vezes nem é o desenho que tem um significado, mas aquele momento, sabe? Eu, a ocasião pelo pela qual você tá passando. Eu sou um cara que eu descobri que toda vez que eu faço uma tatuagem, que eu vou, que eu me que eu resolvo fazer uma tatuagem nova no meu corpo, sem pensar, mas eu tô sempre passando por algum momento de transição ali, sacou? Que é o que eu acho que representa a tatuagem mesmo, né? A tatuagem, ela é uma marca de uma transição, né? Isso é assim desde que a tatuagem é tatuagem.
0: Que involuntariamente vai ter sempre a lembrança daquele momento, né? Tipo é. 11 de setembro ou 7 a 1, né? Ou um 7 a
1: 1, exatamente.
0: Você ou... sempre vai lembrar ou... onde você tava, como você tava na época. Ou
1: amor Renata, qualquer coisa, sacou? <risos> Entendeu?
0: O, coisa. Olha só, eu, o meu pai, quando eu perguntei pra ele se tinha alguma tatuagem que ele já não aguentava mais, ele falou que o problema único que ele tem é com o infinito, mas porque ele faz um por dia, assim, no mínimo, ele, porque é todo dia sai um infinito. É,
1: é ele, tá, ele tá passando por isso também, ele, tá, ele tatuou há dois anos... Ele vai tatuar muito dentro dessas coisas, cara.
0: Natural. É, eu sugeri Natural. pra ele fazer um infinito dentro de uma bolinha preta e a pessoa não vai nem perceber que tá saindo com a bola 8 da sinuca. Pode crer. Mas eu acho que ele <risos> vai fazer isso, não. Eu quero saber, Satori, o momento em que todo esse respeito, toda essa coisa, essa compreensão, se converte numa intervenção. Na hora que você acha que você tem que intervir. Já aconteceu... Do, do, não é aquele clássico, né? O casal chegou pra fazer uma tatuagem de casal. Só que na antessala aí do estúdio de tatuagem, você já contou 18 brigas diferentes. Aí chega na hora, você dá um conselho e fala assim, pô, vamos fazer outra coisa, vamos tatuar em japonês. Assim.
1: É. Então, isso na verdade, é eu tenho como princípio, meu, isso porque eu já, já passei por... Já vi muita coisa ó, semelhante acontecer. Então eu não tatuo mais nome de namorado e nome de namorado. Olha aí. Não tem jeito. Isso é... Regra é bom. Não, não é tatuo. Isso é, mas é coisa minha. Eu não tatuo mais. Se a pessoa chega... Ainda mais se a pessoa chega com o namorado ou a namorada. Aí eu pergunto assim... E aí, ele vai tatuar também? Ou ela vai tatuar também? Ó, <risos> oh, não, não. Eu não. Eu não. Eu não. Não, eu não. É aquela que queria. Eu falar ah, então por que ele não tatua também? Aí quando eu jogo isso, já vê que não é... Eu falo, então você tatua, eu dou uma pra ele, eu tatuo ele também. Aí o cara, não, então não é bem assim.
0: Já desmascaram o casal na sala. Já né? desmascaram <risos> o casal na...
1: É, e assim, por que, que eu não faço? Porque aí depois vai me dar um segundo trabalho, que é o trabalho de... Cobrir a tatuagem Cobrir o desenho. <risos> e é um saco a cobertura, nenhum tatuador gosta de cobertura, cara. É um saco, um saco, eu sei que vai voltar pra mim, entendeu? Então eu já nem tatuo, cara. Eu já nem passo mais por isso.
0: Ou você já faz aquele. você escreve, né, Ana, já como se fosse a asa de um dragão. Que aí você já na é, hora É,
1: já, já, já tá
0: planejado.
1: Cara, eu já vi o, o casal tatuar, uma menina tatuar o nome do cara, uma semana depois o cara ir lá fazer uma
0: tatuagem e falar ah, não, ela a gente terminou. Eu já vi isso acontecer. Clássico, clássico. Eu tenho tentado pedir pro pessoal de fora fazer uma pergunta. Toda vez que eu vou gravar um Treta Talks. E um amigo meu fez a, a pergunta que é a seguinte... A grande dúvida dele é de quanto em quanto tempo é preciso ir lá para retocar a tatuagem? Ou tem uma variante aí, essa regra?
1: Ah, bom, é o seguinte... Uma tatuagem bem feita, tecnicamente bem feita... De um, um cliente que, que procura não agredir muito sua pele no decorrer da vida... Vai durar uns 20 anos certo. Pra você precisar
0: dar uma retocada Sacou? Seguindo o Pedro Bial usando filtro solar, né?
1: É, pois é, porque é o seguinte, cara o, A nossa pele, a pele aqui do, do nosso Nós, queridos latinos-americanos Ela é completamente diferente Da pele dos europeus e do, dos norte-americanos Isso é fato Eu, por mais branco que nós sejamos Eu sou super branco, cara Se eu for pros Estados Unidos Vão falar pra mim, ah, esse aqui é latino Sabem que eu sou latino pela cor da minha pele
0: Já sai escondendo a carteira, né?
1: é, é complicado e a tatuagem na, na pele do norte-americano ou do europeu, ela dura muito mais tempo, porque a pele é muito mais branca. E eles não tomam sol como nós tomamos, né?
0: Até porque eles tomam no hemisfério norte, né? É um pouco mais tranquila. Pois é bem, solares, ma é, bem
1: mais tranquilo. Aqui a gente, eu já li, eu lembro de casos que eu li em jornal de a mãe que desceu do morro no Rio de Janeiro, foi com os filhos pra praia e passou óleo de cozinha no corpo da galera para bronzear.
0: ela virou um kibe, né?
1: Ela virou uma pururuca, <risos> A família inteira, foi todo mundo hospitalizado, um diabo. Então a gente tem uma cultura com sol diferente da deles. Naturalmente, a pele deles, a tatuagem na pele deles vai durar muito mais tempo. Claro que tem uma série de fatores, assim, é, a, a técnica que foi feita a tatuagem, o artista, né? Tudo isso tem a ver. Mas em geral, se é uma pele que você não fica fritando no sol, Uh, um exemplo é a pele de surfista, né? As tatuagens que a gente faz em surfista, pessoal que surfa
0: muito mesmo. Tem que ser com durepox, né? Você já injeta o durepox,
1: Não, <risos> sair. né? É, pois é, e ela desverdeia e ela desbota muito menos tempo, né? Em dois, três anos, a tatuagem vai embora. Então, pra tatuagem durar na pele, a gente tem que cuidar. Protor solar, tudo que a gente não faz. Protetor solar, evitar ficar fritando no sol, esse tipo de coisa, cara. Uma alimentação saudável, não, hidratação. É... Só no período ali da, da tatuagem, né? Mas depois,
0: não é mito, não, o negócio da carninha de porco? É, no período de cicatrização, sim, que aí leva uns 8, 10 dias, né? Pra evitar a contaminação, né? Enquanto tá cicatrizando.
1: É, e porque a, a carne de porco, ela é, uma, ela é uma. Na verdade, funciona mais ou menos assim: a carne de porco é rica em vitaminas. Qualquer tipo de rejeição que a gente tiver com essas vitaminas, o corpo vai expelir de alguma forma. Às vezes, expelem na gente pelo furúnculo, né? por exemplo, cria aquela feridinha. Certo. Se a gente não tem essa ferida, a gente não tá muito legal e o corpo resolve expelir essas vitaminas, ela vai tentar expelir pela tatuagem, que é o ferimento mais recente que a gente tem. E aí pode complicar a situação. Por isso que a gente pede que a pessoa evite comida gordurosa em excesso, evite carne de porco, fritura durante uns dias, durante uns 10 dias só. E a gente pede pra não beber antes de tatuar e não beber depois pra não cair, no ralar a tatuagem bêbado e, e voltar depois <risos> é bom, né? Pra arrumar.
0: Beleza, eu tô, eu tô observando aqui, né, que a, a, o curso de tatuagem, ele tem algumas disciplinas aí de medicina, né? Porque você tá mexendo com uma, uma tela, a sua, a sua arte vai numa tela muito problemática, que é a tal da, da pele humana. E eu tinha essa curiosidade, né, por que, que a tinta do... Por que, que às vezes a gente tem um machucado e aí faz uma pele nova e a tinta não se renova, não sai, né? Por que, que é permanente a tatuagem? E eu vi que a, a tinta, ela fica acumulada na derme de uma forma que, como ela é feita, acho que é a base de cobalto, as tintas de tatuagem, não é metabolizada e nem eliminada do organismo, né? E também nossos glóbulos brancos aí que fazem a defesa, eles não conseguem penetrar aí na derme para poder brigar com a tinta, então acaba ficando aquilo ali na pele pra sempre. Confundo fundo, você vai nessas questões de saúde, assim, tem aquele momento em que você fala assim, ó, oh, meu filho, sua pele parece um queijo suíço, passa no médico, depois a gente desenha nela.
1: É. O que acontece é o seguinte, essa, esse tipo de, de informação, hoje em dia, como eu volto a repetir, hoje em dia é muito fácil, a informação, ela tá um teclado de distância da gente, né? Nós, que tatuamos já há mais tempo, essas informações elas, vem, elas vão sendo adquiridas com o tempo e com a troca de informações entre os tatuadores. Né? Mas é basicamente o que você falou: é isso mesmo. Ele é basicamente isso. O que acontece é o seguinte: a tinta entra na primeira camada de pele, né? a agulha entra na primeira camada de pele, a tinta migra para a segunda camada, quando chega lá, os macrófagos são acionados como a primeira linha de defesa da pele, porque o, a tinta entra ali e o nosso corpo pensa, puta, tem um corpo estranho aqui, eu preciso resolver essa situação.
0: Que, que, que negócio é esse? É um, é um infinito ou é um é, oito? Ou, <risos> ou um on, ou seria um on. Exatamente. É. Aí, aí o, os macrófagos, quando chegam
1: até a tinta, eles não conseguem matar a tinta, então eles englobam a tinta e passam a ser da, da, da cor da tinta, e, isso Que segura a tinta na pele, né? Exatamente o que você falou, uma coisa mais, mais mundana. E, e esse tipo de informação a gente vai adquirindo durante o tempo, né, cara? Assim, não tem jeito, vai buscando, a gente vai buscando.
0: Mas você já passou algum aperto do tipo camarada teve uma reação alérgica desproporcional ou até passou mal durante a tatuagem? Já,
1: já. Cara, imagina, são 19 anos fazendo isso. Puta.
0: É, já viu de tudo? Já.
1: Eu comprei, cara, uma vez eu comprei uma tinta dessas que estavam lançando no mercado. E puta, aí a tinta deu, deu um problema na pele de uma menina Aí, puta Aí foi um saco, mas foi resolvido Aí passou alguns meses Aí eu vi que a Anvisa tinha, tinha Porra, é foda, né? Tinha pego a tinta, tinha, tinha prendido os donos Sei lá, alguma coisa parecida Mas aí isso também faz a gente aprender e falar Não, não, ok, então é isso A gente tem que comprar tinta sempre das, das pessoas que a gente tá acostumado a comprar né? Procurar saber se elas estão Regularizadas pela Anvisa Mas já aconteceu de tudo, cara A pessoa tá vomitar no meio do salão, do, do estúdio antes de tatuar,
0: entendeu? Ih, já aconteceu de tudo. E tem grandes diferenças de tinta? É certo que se eu for num tatuador barateiro, digamos, eu corro o risco aí de, de ser uma tinta problemática, ou pelo menos não, de não tanta qualidade?
1: Corre o risco, e corre o risco também de você ir tatuar, tatuar com um cara que não entende de aplicar a tinta na pele, porque às vezes é, é, não é só a tinta que é ruim, é, tem que entender isso, é que às vezes o, o tatuador profissional não sabe aplicar aquele produto na pele da pessoa pessoa. Também tem essa diferença. Aí parece que a tatuagem é... é ah, que a tinta é fraca. Não, não, e às vezes é a mesma tinta que eu uso, sacou? A
0: técnica mesmo. É. Só pra gente terminar o assunto tinta aí, duas dúvidas rápidas. É, existe mesmo a tinta neon, né? Pra você brilhar no escuro, fazer uma tatuagem secreta e dois... Uhum. Existe uma tinta branca aí, de repente, pra pessoa que tem um tom mais escuro, tentar fazer tipo uma timbalada? Pois é, rapaz. O,
1: a tinta neon, essa tinta neon, eu confesso que eu tenho pouquíssima informação a respeito dela e que existem pouquíssimas informações ainda a respeito dessa tinta. Então a gente só vai saber se ela é uma tinta segura pra utilizar ela frequentemente...
0: Depois que morreram os 10.
1: Depois que morreram os 10 de câncer, sacou? Isso aí. Entende? Porque assim, eu acredito
0: que uma tinta que brilha no escuro, boa coisa, não pode ser. <risos> não é possível. É, feita de urânio enriquecido, né? É, mas se for, beleza, tudo
1: bem, ótimo. Mas E não é o tipo de coisa que as pessoas procuram muito nessa essa tinta. E qual foi a segunda pergunta, Ibu?
0: Tinta branca pra poder fazer uma coisa é. mais... Embalada.
1: É, a tinta branca ela costuma ser, ter um pigmento mais pesado que as outras tintas, e isso também faz com que ela não é, seja mais fácil transportada pelos macrófagos e que ela não fique muito tempo ali na pele. Pra gente tatuar a pele mais escura, cara, também entra a questão do qual o tatuador entende a técnica de passar, de aplicar tinta em pele mais escura, mas também é o seguinte: a pele mais, quanto mais morena, quanto menos cor for, melhor. Tem que ser tintas mais escuras mesmo preto, trabalhos em PB, né, em cinza, é, em escala de cinza, mas o branco mesmo, cara, tanto que o branco a gente nem usa em quant grande quantidade, o branco ele vai para pequenos pontos de luz, né, para lugares mais concentrados. para colocar uma tinta branca na pele, aí tem uma outra técnica, que é você acrescentando um pouco de azul na tinta, dar uma azulada nela, isso faz com que o é, você diminua a quantidade de pigmento branco dela, que é, como eu disse, é mais pesado. Uhum. E isso faz com que camufle ali,
0: a gente veja um branco que, na verdade, não é branco, entendeu? Quase branco, né? Tipo, no design, a gente nunca usa o preto total e o branco total, né?
1: Pois é, exatamente, exatamente. É a mesma coisa, na verdade. É, e isso é complicado, né? Porque você vai adquirindo com o tempo, assim, é,
0: putz, é foda, cara. Eu tava olhando aqui, teve um primeiro e talvez acho que foi o último censo de tatuagens, acho que foi feito pela revista Abril, Editor Abril, e eles fizeram uma pesquisa com 80 mil pessoas e um, conseguiram um catálogo de 150 mil tatuagens. Daí, só desses dois números, a gente já vê que, em média, as pessoas têm quase duas, né? Existe é... essa, essa mística aí da, de você ter que ter um número ímpar de tatuagens ou alguma coisa de, desse tipo aí. É besteira? Não, não, é,
1: ah, sei lá, ó, depende do quanto, do quanto você é supersticioso, né? Mas assim, sabe da <risos> onde história do, do tatuagens ímpares e pares? Diga aí. Diziam que os piratas que iam pra alto mar, que tinham tatuagens pares não, não voltavam mais pra terra. Então eles sempre, em cada porta eles tinham que tatuar pra que eles pudessem sempre voltar. Sacou? eles tinham que ter sempre tatuagens ímpares. Que loucura, né? Fantástico. É que nem aquele, aquela história do brinco na orelha. Você lembra quando a gente era moleque tinha aquela coisa de... ah Não, brinco. não
0: pode ser na direita que é coisa de viado. É, exato. Só na esquerda, né?
1: Mas não, também tem a ver com o seguinte. Os piratas, eles usavam aquelas... aquelas eu não sei o nome daquelas armas. Parecem uns bacamarte que você tem que colocar... É, pólvora pelo cano e, e, e socar a, a, a bala dentro sabe do que eu tô falando
0: é a arma de pólvora aquelas explosão,
1: pingardas né? é de pólvora e aquilo tem um cão que é onde bate para disparar a arma Que é muito grande O cara quando empunhava aquilo Perto da orelha E puxava Se ele tivesse um brinco Muito grande Do lado direito Podia levar a orelha dele embora Olha aí
0: É muito louco isso né <risos> E a gente achava Que foi um desocupado Conservador Que inventou isso aí É <risos> mas, <risos> Provavelmente Falando em estilos Para uma pessoa como eu Assim Que não entende Muita coisa de tatuagem Eu sei que existe O realismo Eu sei que existe A, a old school né Que são aquelas tatuagens Clássicas Que eu acho maravilhosas Quais são... Maori, Maori, tribal, oriental, tem o um diabo. O Maori, inclusive, tem uma história curiosa que eu decidi fazer o Maori, né? Eu ganhei uma tatuagem, uma outra tatuagem ganhada, e eu decidi fazer o Maori. E eu acho muito bonito aqueles traços, aquela coisa, peguei a foto do The Rock. <risos> <risos> Mas, cara, no caminho pro estúdio de tatuagem, foi me batendo uma bad... De que eu não nasci no, no, no Pacífico. No Taiti. De que eu não tenho absolutamente nada com a cultura maori, além de gostar de ver os caras fazendo aquele ritual antes do jogo de rugby, sabe? Top. Então eu pensei, pô, eu vou fazer uma tatuagem que seja com tema indígena, mas brasileira, que ameríndio, né? Legal, legal. Eu queria saber Top. dos estilos. Como que, assim, qual o estilo que, pô, mexe com você que hoje você vem, preferindo fazer mais, que você admira, um estilo que você não domina, que você gostaria. Porque eu tenho visto, assim, umas coisas no Instagram agora, né, de tatuagem, aparecem estilos novos cada vez mais absurdos, né, abstrato, com mistura de abstrato com impressora matricial, oh. com tatuagem de cadeia. O que, que você me diz aí dos estilos de tatuagem?
1: Eu admiro muito, mas eu sou péssimo com old school, assim, não, não é minha praia é old school, não tem jeito. Eu posso copiar, é, pegar um desenho em Old School já pronto e reproduzir na pele, eu vou fazer muito bem feito. Mas se eu tiver que criar um Old School, eu já não consigo, porque não, não, não é um estilo que eu entenda. Você assim. é muito moderno pra isso. Não, não é nem isso não, cara. É que eu acho que é uma arte... É, é como letra, sacou? Como... É, quem faz lettering, assim, na, na pele, assim. Tem, tem uns caras que nasceram pra fazer letra na pele, cara. É incrível. Um exemplo é o tatuador Paulo Chilaver, que, por coincidência, trabalha comigo atualmente, lá no, na Day School. E ele, pô, tem um talento pra fazer letra que não é brincadeira, cara. E o Old School eu vejo da mesma forma. Por isso que o Old School, tem muito tatuador que quando tá começando, fala assim, ah, não, eu só tatuo Old School. Aí você vai ver o trabalho do cara, é uma merda o Old School do cara. Sacou? Porque na cabeça do cara, o cara acha que o old school é uma tatuagem mal feita. E não é só isso.
0: É, pro leigo dá essa impressão, né? É, mas não e, é bem isso.
1: E não é. A gente tem... Quer ver? uma? É o que eu falo assim. Se vocês querem ver uma tatuagem muito bem feita old school, procura os trabalhos do TT, por exemplo, pra você ver. Aí vocês vão entender. Aquilo é um old school extremamente bem feito. Então é complicado. Então é uma praia que pra mim, assim, eu admiro o desenho e tudo mais, mas eu já não, não tenho as mães de fazer, entendeu? A sua praia é o quê? Na verdade, cara, tem outra história, eu também não sei qual é a minha praia. Muito bom. Porque tem essa que é o seguinte, todo tatuador hoje em dia, parece que eles têm que ter um, têm que ter um estilo de tatuagem, né? Que estilo você faz? Eu sempre escuto isso. O meu. E a, escola, <risos> é, então, e a escola que eu vim, eu vim numa época que, porra, você entrava no estúdio, o cara tinha 200 mil passes lá de desenho, e cada hora alguém escolhia um desenho diferente, você tava lá pra tatuar, e você tinha que tatuar, sacou? Então eu me acostumei com isso, então as pessoas eu fico muito confortável em passear em vários estilos.
0: Polivalente.
1: É, porque é minha é a minha, é a minha escola. Geralmente, quem começa a tatuar dentro de estúdio de tatuagem é um pouco mais versátil, assim. É, a galera que hoje em dia começa desenhando muito em casa, tatuando muito em casa, eles não têm muitas referências, eles acabam ficando presos. E eles, eu não estou criticando, tá? Na verdade, eu, é só uma observação. E eles acabam ficando meio presos em determinados estilos que eles se sentem confortáveis em fazer e ok mérito deles, eu acho muito legal isso também. É, a gente tem um, eu tenho um tatuador que eu conheço chamado Rômulo Pacheco, que ele tem um estilo de desenho, ele ele usa muito muita rachura para fazer os desenhos dele e eu acho incrível, acho sensacional e ele só faz aquele tipo de trabalho. Então, assim, a minha escola é outra. Eu vim numa escola que eu tinha que saber fazer um pouquinho de tudo, entendeu?
0: Bati o escanteio e subia pra
1: cabecear. É, e sabia pra cabecear. Não tinha <risos> jeito. Era o, era o jeito.
0: O que, que você acha, assim, já que você tá aí com jovem e com tantos anos de profissão, qual seria aquela dica sagaz que você queria ter dado pro tatuador Satori lá atrás? Eu tenho certeza que muitos tatuadores vão estar tá ouvindo aí o podcast.
1: Cara, eu teria dito... Eu teria dito bastante coisa que eu levei sete anos para entender, eu, e hoje eu entendo. Eu ia falar para ele, ó, oh, fique mais tranquilo, eu repetiria mais uma vez o que eu ouvi do tatuador Toca, lá de Peruíbe, quando eu comecei a tatuar, que ele que era um cara que quando eu comecei a tatuar, ele já tatuava, sei lá, uns 30 anos. Ele falou para mim assim, não ligue para o que os outros estão dizendo, faça o seu trabalho. Ele disse para mim, eu, eu acho que eu falaria isso pro Satori, eu demorei um pouco para entender isso, eu também falaria para ele não dar... Dá... Tá vendo? Tudo que eu, que eu sei hoje, que eu já recomendei aqui, que é não dê o um passo maior que a perna em relação à tatuagem, tenha calma, vá devagar, e é isso. Devagar
0: e sempre, devagar e sempre Excelente, e quando foi assim o grande momento que você, ser, não o grande momento, né, mas quando o que acontece assim que bate um puto orgulho da sua profissão Que você percebeu aí que fazer arte em pessoas é uma linguagem revolucionária e que é realmente a sua missão no, no mundo quando,
1: quando a pessoa se emociona por ter tatuado algo com você, isso é muito legal né cara você sabe que você não, ninguém vai mais esquecer. Aquela pessoa, pelo menos, não esquece de você nunca mais.
0: Exatamente. É muito louco isso, né? Marcando a vida da galera, ó. É. <risos> Excelente. É. Pra fechar aqui, senão eu vou ter que pagar uma sessão pra você e, <risos> e não seria... já foi no
1: meu estúdio 200 vezes e nunca tatuou comigo
0: <risos> Aí mudou
1: pra Vitória e resolveu tatuar. Você falava, não, não.
0: Agora não. eu vou fazer. <risos> pois é. E eu ainda, ainda corro isso de apanhar em casa, né? Que eu chego com a tatuagem de outro tatuador
1: <risos> e meu pai vai ficar... É, mas eu lembro que você falava que você... você Pô, cara, eu não consigo imaginar em mim algo
0: permanente, assim. Eu lembro disso. Não, exatamente, eu, eu, eu queria contratar uma equipe de designers para fazer uma brainstorm sobre quais seriam as combinações mágicas de tatuagem, mas... Nossa! Enfim, acho que <risos> o negócio é chegar e falar, Satori, faz aí o que você quiser. <risos> é, é, isso aí. Exatamente. A gente só não pode encerrar sem mencionar o episódio aí, recente do tatuador que fez uma arte aí, não solicitada, na testa de um meliante. Tava saltando na rua, e aí o vizinho pegou, levou no estúdio de tatuagem, o tatuador tatuou, ladrão e vacilão. E, bom... Não tem o que comentar sobre isso, né? Você gostaria de falar alguma coisa? Você acha que, cara... que o camarada... E aí descobriu ainda que o, ca... o tatuador tinha passagem por roubo na polícia, né? Ou seja, a vida é muito irônica. Ah, eu não sabia disso. É, essa cereja do bolo.
1: É, não, eu não sabia dessa. E aí você vê a quantidade de gente defendendo a atitude desse tatuador, né? É bizarro. Que nem, talvez nem seja tatuador também, né? Às vezes o cara é um... <risos> Começou a tatuar ontem e neguinho já fala que, ah, o tatuador, e de repente não é tatuador. Mas enfim, dá vontade de falar para essas pessoas irem fazer uma temporada de uns 10 anos, sei lá, no Afeganistão, por exemplo, sacou? Onde, onde até então, era até pouco, pouco tempo atrás, o cara roubava, perdia a mão, sabe? Porque eu acho, eu acho que é isso que as pessoas querem, cara. Se eu falo, pô, você quer olho dente por dente? Vai pro Afeganistão, vai viver lá, vê vai se é legal. Vai merda que vai é. Né? a merda que é aquilo, sacou? <risos> Não tem justificativa. Não existe justificativa para o que aquele cara fez, velho não existe.
0: E se alguém entrar no seu estúdio e falar, quero tatuar ladrão e vacilão na testa, você faz de graça? Não, de graça não, de jeito nenhum. E ainda falou,
1: meu amigo Chilavera aqui do lado, o Paulo Chilavera da sala do lado, tem uma letra incrível, vai lá falar com ele, que ele manja pra caramba. Porque eu não manjo tanto de letra, eu vou ser profissional, e nesse caso, se o cara quiser pagar, eu vou ser muito profissional. falou, ó, oh, então eu não entendo de letra, mas o outro tatuador aqui entende. Agora, o que esse cara fez, é, um, é
0: bizarro demais, né, cara? É, eu prefiro nem pensar muito. nosso.
1: É o cidadão de bem, tá vendo? Esse é o cidadão de bem, né? Como era lá o jornal da Cluclus Klan também se chamava cidadão de bem. É isso, é o cidadão de bem.
0: É bem longe de mim, credo.
1: Entendeu? E aí você <risos> vai ver o cara, o cara tem passagem por roubo. Por roubo? Isso. Roubo ou furto, o, o tatuador?
0: Roubo. Com violência. Roubo.
1: Cara, roubo é mão armada. É, sacou? É Entendeu? Foda. Quer dizer, na verdade ele, ele responde por um, por um, por um crime maior do que o do menino que era suspeito de furto.
0: Pois é, de qualquer forma, né? Não façamos justiça com as nossas com as próprias, próprias mãos. mãos, por favor, eu, né, cara? A tendência eu... é só da merda, né? Agora ah. tá o, o tatuador e o vizinho presos. Olha aí, pelo menos não vão ser tatuados a gente ah. espera. Cada um. <risos> Doutor Satori, faltou alguma pergunta aqui? Eu gostei muito do episódio.
1: Não, cara, faltou nada, não. Faltou nada. Bem não, aleatório, como mas bem legal. <risos> é, foi bem aleatório, mas foi bem legal. E é isso aí, cara. Quem quiser. Workshop. Quero saber. Workshop. Cara, o workshop é o seguinte: eu tô. Eu tô faz uns dois anos aí que eu tô matutando essa ideia. Justamente pensando em pessoas como o seu pai, por exemplo, que vai demorar muito tempo, que assim, pelo, pelo que me parece, o cara já tem talento,
0: né? Pra pegar essas dicas aí dos seus 20 anos. Pra
1: né? pegar umas dicas que o cara vai demorar em alguns anos pra, pra entender como funciona, entendeu? Então eu tô elaborando aí, tô atrás de alguns parceiros, porque eu vou precisar disponibilizar algum material pros participantes do workshop, mas ele tá em andamento, assim, eu tô, a gente tá tô organizando, mas assim que ele
0: ficar pronto eu vou avisar todo mundo lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Maravilha, a gente dá aquela divulgada na página do Treta, pro pessoal ficar sabendo.
1: Massa, massa pra caramba, o Treta sempre... Fortalecendo os brothers.
0: <risos> e, e pra seguir, quero acompanhar o trabalho do Satori. Pô, me amarrei no, no podcast, quero ver o que, que esse cara faz. No Instagram é o principal?
1: Arroba Satori, Instagram é o principal, eu acho. Tem o site, que é satoritatu.com.br. No site, satoritatu.com.br, você é, acha todas as minhas redes sociais lá
0: e consegue manter contato, telefone... E-mail... Maravilha, mais do que recomendada aí essa fera... Valeu, foi um excelente episódio sobre tatuagem, aí vamos ver se o pessoal que tá reticente mas tem vontade o pessoal que é doente por tatuagem, que eu, eu convivo com todos esses tipos aí Massa! Vai, vai todo mundo se animar agora a fazer uma, uma arte na, na pele, na derme Muito legal, mano, muito legal Muito bom falar com você, irmão Muito obrigado pelo papo, meus queridos ouvintes Até o próximo episódio do Treta Talks A gente fica por aqui, valeu! você aquelas perguntas de sempre de tatuador, provavelmente vai aparecer quando chega uma pessoa que nunca fez tatuagem no seu estúdio, com aquelas perguntas clássicas, mas... Não, beleza o negócio beleza. é que a gente tem uma autoridade tatueira aqui pra responder, então <risos> eu acho que vale pra quem tiver interesse no tema
1: quando o cliente não, não entende nada de tatuagem vai lá no estúdio, é tranquilo o problema é quando você tá na balada e o cara vem com as perguntas <risos> do cliente do estúdio, né?
0: aí é foda, né? é, mas eu trabalho no banco, meu querido, você acha que Ontem, na rave, tinha nego me parando no meio da rave para saber coisa de banco, sabe? E qual é a diferença entre TED e DOC? Isso, do isso. DOC? É... Exatamente. E eu lá querendo saber a diferença entre bala e doce, sabe? <risos> Então, imagina. cara, aconteceu de tudo nessa festa. Até um estagiário meu, das antigas, veio doidaço conversar comigo. Falou assim, cara, você é tão inteligente. Me explica por que você é de esquerda. Como é que pode porque eu, eu entendo que o Aécio é, é corrupto, mas agora eu vou votar no Dória, não sei, Putz, senão não eu vou votar no Bolsonaro, sabe, aí eu falei, putz, cara. Sabe o que, que
1: eu ouvi? Eu, eu vi uma pérola parecida uma vez, assim, eu tava passando, tava numa festa, eu passando por duas pessoas, que são amigos meus, de direita, e aí eles comentando um, um com o outro, assim, eu passei do lado e eu vi assim, pô, cara, mas que coisa, né? Todo intelectual é de esquerda, né? Por quê? Por que será? Né? Juro, cara, que eu ouvi isso. Aí eu parei, voltei e falei, sério, né? Por que será? Né?
0: Você teria um minutinho pra ouvir a palavra de calmar <risos> Complicado, viu, cara? Complicado. Ah! É, não, tá? Eu, Vamos lá. Eu desisti, o negócio é encher a cara e ser feliz. É, <risos>